0: Och välkommen tillbaka till podden, Caroline.
1: Du, du sitter hemma i Sverige i snöväder, eller hur? Ja, precis. Jag har pulsat i snön ut i min stuga för att kunna sitta lugnt och tyst och podda idag. Så här är runt omkring så yr snön, kan man säga.
0: Ja, Men du sitter har lite, lite varmare breddgrader. Ja, jag har lite kontraster. Och jag har stängt av luftkonditioneringen för att... Det inte ska surras mycket när vi spelar in. Och jag har bullat upp här med en massa kuddar. Vi har faktiskt eh, trots allt eh, åkt och hälsat på vår familj i Sydafrika. Så eh, idag sitter vi på helt olika delar av jordklotet och spelar in podden. Men vi har ju spelat in ganska många av våra senaste avsnitt online ändå. Så, att, eh, så det här funkar ju det också. Och eh, idag så har vi en... Jätte efterlängtad gäst som en gäst som vi har pratat med och mässat med i några månader och äntligen så har vi eh, fått till datum för inspelning.
1: Kan inte du eh, presentera våran gäst Karolin? Jättegärna. Eh, dagens gäst heter Karin Mannsten. Och hon har en 30 år lång karriär inom Försvarsmakten med erfarenheter inom logistik och utbildning. Och Arbetat som chef och att varit vara delaktig i både stab och ledningsgrupper. Och idag så är Karin stabsofficer på Försvarets högkvarter. Varmt välkommen Karin. Ja, tack så mycket. Kul att vara här och få Jättekul. vara med. kul. Var befinner du dig idag då?
2: Ja, jag befinner mig i Stockholm också i min lägenhet. På grund av pandemin så jobbar vi också lite halvtid så att säga. på jobbet och halvtid hemma. Så jag har också pulsat i snöväder idag. Äntligen snö.
1: Just det. Du är ju stabsofficer på Försvarets högkvarter. Ja, det stämmer. Vad betyder det? Vad är det?
2: Ja, eh, ja just nu så är min befattning någonting som heter en förkortas MOA. Alltså materiellområdesansvarig för en... Ett materialsystem som kallas för personlig utrustning. Det innebär att jag har ansvaret för i hela försvarsmakten eller för hela försvarsmaktens personlig utrustning till våra anställda, till soldater och officerare och även delvis då civilanställda. Både i armén och flygvapnet och i marinen. Mitt jobb består av att jag... Eh, tillsammans med ett försvarsmaterielverk och titta på vad är det våra soldater behöver vad behöver vi köpa in och hur mycket ska vi köpa och, och ja, vilken typ av material och, vilka, ja, lite så.
0: och När du säger mat material, vad, är, det, är det kläder eller är det liksom pennor och böcker? Eller vad, vad innebär det?
2: Ja, det, är, det, det första man tänker på det är väl att det är soldatutrustning. Det är uniformer, det är hjälmar, ryggsäckar, kängor, handskar, troser, BH, t-shirt. Ja, allting som jag egentligen som anställd då bär på mig. Eh, men det är ett ganska stort materialområde som består av flera, flera tusen olika artiklar. Så det är även snöskor, det är pulkor, det är skider det är säng- eh, dokumentutrustningar till våra soldater, ja, det, det, all paraduniform till hög, de som går, ska gå högvakt och till de här eh, musikerna, så arméns musikor till exempel, all den materialen, utrustning för eh, en del hästar som ingår i högvakten. Ja, det, det är ett oerhört brett materialområde kan jag säga, innehållande väldigt
0: mycket olika saker jag
1: oerhört spännande, alltså jag har tusen mm. frågor, jag vet inte var vi ska börja Malin.
0: <laughs> ja, jag, jag har också faktiskt tusen frågor, men jag tänkte eh, om man går tillbaka lite till liksom hur allting eh, började. Ja, eh, vi pratade ju vid på telefon för några månader sedan Och då berättade du för mig också att du faktiskt var en av de första som gjorde lumpen när det blev möjligt för, för kvinnor. Vad var det som liksom fick dig att som drog dig till försvaret från, från början? Jag är,
2: ju, jag är född och uppvuxen i Skövde i Västergötland som av tradition är, har varit, alltid varit en stor garnisonsort då, med mycket, alltså många olika regementen och många runt omkring som man kände som faktiskt var engagerat på ett eller annat sätt i försvarsmakten. Så det var väl viss påverkan runt omkring där men eh, i ärligheten snabbt ska jag nog säga att min mitt första val det var att bli polis. Så det var helt inriktat mot att jag skulle bli polis. Men då vissa, det fick man ju, jag fick inte bli polis för jag såg, jag såg för dåligt. Jag var närsyn. De sa nej, det, då, då kan man inte bli polis. Och, men den där drömmen levde kvar då. Men jag fick ju släcka den. Och sen var det väl ungefär när jag slutade då mitt gymnasiet och sådär. Så kunde man ju då som första, första gången som kvinna faktiskt komma in och göra värnplikten i armén. Det var en stor rekryteringskampanj då. Och Tänkte jag, ja men jag testade det där. Då, så att, eh, jag hade ju varit engagerad i Försvarsmakten tidigare. Jag har varit med i Lottakåren, jag har varit med i frivilliga motorcykelkåren. Så det var ju inte, jag var inte helt utanför Försvarsmakten så att säga då. Så att, eh, jag sökte och så kom jag in då. 1983, 6 juni så
0: ryckte jag in. Okej, vad spännande. Så du ville egentligen bli polis och sen så... Så funkade det inte riktigt. Men eh, sen då när du eh, gjorde lumpen där första gången. Hur många barn i förresten? Hur många kvinnor var det som gjorde lumpen första året som det liksom var öppet för kvinnor? Ja,
2: det var ju för armén som det var öppet just det året. Då. Och, eh, som öppnade 83 ska jag säga. Då. Innan hade man ju haft eh, vänplicka i eh, flygvapnet. Så eh, 83-84 när jag gjorde då, då var det... 91
0: stycken kvinnor totalt sett då, som eh, gjorde sin grundutbildning då. Det, var ändå, det var ändå ganska många jag är imponerad. Jag hade nog inte trott att det hade varit så eh, alltså det kanske, jag vet inte hur många är det är som gör lumpen varje år.
2: Nej, men just då så var det ett antal. Då var det ju mycket mer soldater som gjorde sin värnplikt på den, på den tiden så att säga, än, vad, än vad det är nu då. Det, så var det ju då. Så att det var inte många procent av de tusen som gjorde värnplikten då som faktiskt var kvinnor. Det kan man ju inte på.
0: Nej. 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 Hur många är det idag ungefär som gör, som gör värnplikten? Du tänker totalt sett eller? Ja, hur stor är andelen kvinnor idag? Har det förändrats någonting?
2: Ja, alltså, andelen kvinnor som har slutfört sin grundutbildning då, eh, nu, de senaste åren. Då, och det, om vi tittar på 2019 då, så hade man en målsättning på 20% av kvinnor. Då. Men eh, det blev då 16% kvinnor eh, påbörjade sin grundutbildning 2019-2020. Så det var inte, inte sådär jättemånga många Det var 400-500 som påbörjade grundutbildningen 2019, varav då 16 procent var kvinnor.
1: Vad hände, vad hände efter värnplikten för dig då?
2: Ja, då tyckte väl jag inte att det kanske var någonting för mig det här med att, att jobba som officer. För att det, det som var var att när vi när vi in då, då var liksom kravet var att ska man få göra värnplikten då ska man också bli officer, annars så, man fick man inte bara göra vänplichten. Men jag hoppade av det där, jag tyckte inte det verkade vara så, så spännande och intressant som jag trodde. Då. Det var en bra erfarenhet men jag tyckte inte det var speciellt kul. Så att jag var civil ett tag och sen så började jag jobba igen, jag längtade tillbaka efter ett år. Åkte tillbaka upp till Sollefteå och jobbade som kallades för befälsförstärkning. Det vill säga att jag var, jag var anställd som soldat kan man säga och jobbade under ett år. Och sen sökte jag trots och, och kom in och, sen så, ja, och resten är historien. Liksom. Mm. Jag och
1: Vad var det som förde dig in liksom till materiellspåret, då för det måste ju ha varit en fantastisk alltså resa för inom försvaret tänker jag. Men jag ser ju de här liksom, kanske lite väl att ta i svartvita bilderna, men ändå de här ganska gamla bilderna på hur uniformen såg ut där och då mot hur den ser ut idag. Och så nämner du också det här kvinnoperspektivet med BH och trosor och liksom, man har ju hört hur det, inom polisen hur det har utvecklat sig med kläder just för kvinnor. Vilken resa har du sett där? Vad har du varit med om?
2: Ja, nej, men alltså jag, jag, jag är ju logistikofficer, så jag har jobbat med logistik på ett eller annat sätt. Logistik och utbildning framförallt under hela min karriär. Då. Men just det här materielspåret, det har jag ju börjat med nu sedan några år tillbaka. Då. Men det är klart att när vi, när vi ryckte in mitt 1983 det var ju ungefär som man, man, man ställde sig frågan, var de ens förberedda på att det skulle rycka in kvinnor? Så när man gick vi skulle hämta ut ner på förrådet och, och de slängde fram ett par storlek 40 kängor och sa Jo, jo men det funkar. Det är bara att ta två par sockar och lägga lite tidningspapper i fram så funkar alltså det. det Sådana grejer. så vi, vi fick ju gå ner på stan och köpa kängor till slut för det fanns ju inte så det passade. Eller viss del av uniformen. Det var någon snödräck. Den var ju så stor så den tyckte de ju liksom eller klippa av då för att den skulle passa de minsta tjejerna. Så det var... Det, det var liksom precis som att aj, men, ni, ni har sökt det hit frivilligt liksom, och så, det här är med att vi kan erbjuda varsågod då. Så det var, det var knöligt med utrustning i början och droser och BH det fanns ju inte utan vi var ju hänvisade till stora fladdriga kalsonger som killarna hade liksom. det var det hade då. Men när började sånt ändras då. Det tog ganska lång tid. alltså tog nästan 20 år skulle jag vilja säga innan man på något vis började inse att ja, ja, men nu, nu behöver vi nog eh, se till att även kvinnor i Försvarsmakten har material som passar. Och att, och vi drev ju på mycket att det skulle, man ska ju ha en B-hård BH. Eh, jag kommer ihåg när jag åkte i utlandstjänst och då, då sa de att ni ska ju inte behöva ha era egna BH men ni får springa ner på stan och och köpa BH och så fick vi ju av våra 1200 kronor att springa ner och köpa BH på stan. Liksom. Det var ungefär så man såg på det då.
0: Alltså när du säger att äh, det tog ungefär 20 år så för de som lyssnar så vi har ju video och kan se varandra via video också. Och jag och Caroline gjorde ungefär samma ansiktsuttryck vi bara spärrade upp ögonen och gapade tappade. Ja, ja alltså 20 år för att, att ja, men ja, det,
1: det kanske är ja. Men jag har hört någonstans att att Försvarets BH är några av de absolut snyggaste, stämmer det?
2: Ja, vi skulle fråga en del av tjejerna så skulle de nog inte hålla med tror jag inte. faktiskt. Nej, det finns ganska mycket Ganska mycket synpunkter på, på den BH som finns. Menar, vi, som, vi som kvinnor vet ju att det, det här med BH det är, det är ganska komplicerat. Det är mycket storlekar, det är mycket modeller. Och det ena som passar, den ena passar inte den andra. Så det där är en jätteutmaning. Jag sitter och håller på med det nu. Då, så att det är en superutmaning att få till det här. Att det ska passa och, och någonstans ska kännas okej. Okay. Det är ju frågan om att menar, alla soldater ska ju kunna ha någon form av... Eh, operativ förmåga liksom, och kunna, då ska inte ut materialen vara ett hinder för det, liksom. man måste ju ha material som, som du kan kan eh, ja, kriga i om man uttrycker. uttrycka mig så då. Mm. Mm.
0: Ja. Men hur tror du det här att det tog liksom 20 år innan det började finnas eh, utrustning som var mer anpassade för kvinnor mm. och sånt hur tror du det har påverkat vad ska man säga, kvinnors roll och kanske framgång inom försvaret
2: jag tror så här att det, man, man, när man någonstans tog det steget att ändå inse att ja, men vi ska göra samma förutsättningar, det är ju en fråga om, för, om du är anställd i vilket företag som helst, man ska ha samma förutsättningar att utöva sin tjänst oavsett om jag är kvinna eller man. Så det är klart att när, när man insåg det och, och, och man någonstans anskaffade material som faktiskt var enbart anpassade för kvinnor, BH till exempel då så, så blev ju det ett lyfte klart och positivt när man ser att ah, ja, vi, vi vi är ju faktiskt vi har, vi, vi har samma förutsättningar som killar för att lösa våran tjänst. Så säga, då. Och det finns kängor som även passar de som har storlek 35 till exempel. Då. Det, det, det håller ju inte att säga stoppa lite tidningspapper i fram. Det, det funkar ju inte riktigt så. Det, det, det är en fråga om trovärdighet tycker jag. För... Ja, det är en trovärdighet för oss som jobbar i försvarsmakten det är en trovärdighet för myndigheten som, som arbetsgivare att, att det funkar
0: ja men eh, om man tänker du då, din, din roll som, eh, som kvinna inom försvarsmakten och så, hur har liksom hur tycker du att det har förändrats och utvecklats under din du har ändå varit där i väldigt, väldigt många år jag tänker du borde ha sett lite olika sidor på, på myntet om man säger så mm.
2: Nej men jag tycker det, det som är spännande är ju att nu, nu är det ju ingen som liksom vänder på, på huvudet för att det går förbi en, en uniform längre utan det, det, är, det är ganska naturligt nu men när vi, när jag började då var det ju väldigt uppseendeväckande alltså det var ju mycket men den dag vi ryckte in till exempel det var både tv, det var radio det var tidningar och det var höga chefer som uttalade sig det var väldigt upphåsat för att det hade aldrig hänt tidigare och nu skulle jag vilja säga nu är det mer eller mindre vardagsmart även om försvarsmakten har ju ett väldigt stort fokus på att vi faktiskt ska, vi ska få mer kvinnor in i våra organisation helt naturligt och att man någonstans har satsat på kvinnor och Se till med olika kampanjer för att vi faktiskt ska bli fler kvinnor. Och bli en hyfsat eh, jämställd eh, försvarsmakt. Då. Mm. Så att jag, jag, jag tycker vi tar, vi tar små steg framåt. Men det är klart att jag skulle kunna önska att det skulle gå ännu fortare än vad det har gjort. Då, men jag vet inte. Det är en stor organisation. Och ja, det, det tar tid.
1: Mm. Ja. Jag läste på, på försvarsmaktens hemsida att man har ungefär, ja, nästan 23 000 som arbetar dagligen. Mm. Vad har varit ur din synpunkt. Försvarets styrke. Jämfört med privata företag. Och kanske övrig och offentlig sektor.
2: Mm. Jag tror att vi, vi. Vi är någonstans danade. Av det uppdraget som vi har. Det är ett allvarsamt och tyngdfullt. På något vis uppdrag som vi har. Det är inte ofta man kanske tänker på det. Men vi. Vi har ju en, en, den rollen som vi har som försvarsmaktsanställda, den, den är väldigt svår att jämföra med några andra i samhället eller några andra företag eller någonting. Och sen så är väl vi, tror jag generellt sett, ja, det är, man ska ju kanske inte generalisera allt för mycket, men jag tänker att vi är väldigt, man är nog ganska dedikerad till sin, sitt arbete genom att vi har det allvarstyngda som vi ändå har i och med. Vi är en försvarsmakt som ska försvara vid händelse av ofred. Liksom. Så, att, så jag tror att vi är, vi är nog eh, på något vis danade in i det. I, i de rollerna på något sätt. Då. Ja. Mm.
1: Vi träffade Sverige-vdn för Sodexo för några avsnitt sedan, Och ja. han har också haft en tidigare karriär inom, inom försvaret. Peter Melin. Mm. Och han sa det att... Det som han tyckte var försvaret, liksom, en av framgångsfaktorerna är just det här med ledarskapet och mm. eh, gemenskapen som man lyckas mm. skapa. Mm. Eh, hur, hur skulle du definiera eh, liksom försvarets ledarskapsstil, kanske inte stil men ledarskapet innan. vad är det som, som sticker ut där? För det är många som pratar om just det.
2: Ja, nej men det, det, dels är det ju så att det finns ju en styrka i, tänker jag, i, när man jobbar i Försvarsmakten som officer i alla fall. Man, någonstans, man börjar ju alltid längst ner på golvet. Så att säga. Jag, jag börjar längst ner och står vid bandet och skruvar i den där muttern i, min, i, i bilen på något vis. Alla gör ju sin värmplikt då. Det är ju styrka i det att man har börjat där och sen så har man liksom jobbat sig upp då, och fått att ta del av, visserligen både bra men även ibland bristfälligt ledarskap, då, men oftast bra. Vi har ju... I, I alla nivåer i Försvarsmakten där man utbildar sig så ingår det ju på naturlig del ledarskap. Och menar, vi ska ju ha ett ledarskap som, som ska hanteras i, såna press, i pressade situationer under, under sådana omständigheter som, som kräver att vi är trygga på något vis i vårt ledarskap. Då. Så att jag, jag håller med om det och det är ju så att vi, vi prövas ju kontinuerligt och när man, när man ingår i en pluton eller en ett kompani eller en grupp eller någonting. Man, 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 man är tillsammans, man gör sina vd tillsammans. Det är mörkt och kallt och man sover inte. Och man, man pressas ju till det yttersta på något vis. Då. Och det är klart att det, det ger oss en erfarenhet som att, att leda under alla förhållanden. Jag, jag är inte bara inne liksom på ett kontor och leder min verksamhet. utan jag har, faktiskt, jag har lett personal i alla möjliga situationer och många av officerna har också varit utomlands och varit på insatser under ganska svåra förhållanden och också fått, fått pröva sitt ledarskap helt enkelt då. Mm.
0: Jag tänker de här de 90 ungefär då, som gjorde värnplikten samma år som dig av de kvinnorna mm. eh, vad, har, vad är det nog fler av dem som har stannat kvar inom försvaret och vad har hänt med den där första liksom, kullen av kvinnor som, ja. som påbörjade då, vet du det? Ja,
2: jag vet ju att en har blivit general i alla fall. Det är ju stäffertäraren arméchefen Laura Svan-Vrede. Och sen så finns det, jag har inte riktig statistik på vart alla de har tagit vägen Men jag vet ju mitt, i, i det gänget som, som ryckte in tillsammans med mig så är det bara jag kvar så de Det de var inte så många som fortsatte efter det. Då. Så jag tror att det var, det var inte så förfärligt många som gick vidare. Då. Men det finns några överslöjtnader. En och annan överste och general också. Då, general. Mm.
1: Men det var ändå, man läste ju för ett år sedan va? Som Eva Skog Hasslum blev Sveriges första... Äh. Ja. Mm. Ja. Det är häftigt att se, det ploppar ju upp förebilder och det händer ju ändå någonting. Och det samma gäller ju industrin, det är ju inte bara inom försvarsmakten som det är liksom 20% finnar utan det ser ju nästan likadant ut inom mindre stora delar av industrin också. Lite ja. högre, men, men, men jag funderar lite grann på vad, vad tror du är den största fördomen eller det som överraskar människor mest när man liksom ändå blir en del av försvaret och väljer att stanna kvar. Alltså, vad är det som överraskar? Eller är den största fördomen?
2: Eh, ibland har man ju fått höra så här, jaha ja, du ser inte ut som en officer. Nej, vad, vad, hur ska en officer se upp då? Men å andra sidan så kan man ju också säga då att eh, vi får ofta, aha, är du officer? Ja, ja men och så jobbar man i något sammanhang som säger ja, men då får ju du vara lite chef och ansvarig här. För det, ni är ju vana att ta befädet, liksom Det blir ju så, man har ju de, de förutfattade meningarna. Då, i, när barnen var små, det skulle vara klassförälder. Då kändes man liksom, alla blickar var mot oss som officerare. Liksom, att vi, vi någonstans skulle driva det där framåt. Då. Det var ju lite kul. Jag tänkte på det du sa med kvinnor. då För att det är ju faktiskt så att i våran... I eh, Försvarsmaktsledningen nu av de tio som sitter i Försvarsmaktsledningen så är det ju fyra stycken kvinnor, varav då två av dem är eh, civila. Våran ekonomidirektör eh, till exempel, står, vår chefsjurist, är båda, det är civila kvinnor. Då. Och sen så har vi ju två stycken eh, generalmajorer som jobbar i Försvarsmaktsledningen. Och sen har vi ju vår ställföreträdande arméchef då, och vår marinchef också som är då. Ja. Så Jag tycker det är häftigt. Det är superhäftigt.
1: Mm. Men har du liksom upplevt att man bemöts annorlunda på något sätt när man kommer som kvinnlig officer eller annan befattning eh, internationellt sett?
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga att jag har gjort på de, de uppdragen jag har varit ute på. Utan jag tror, det var nog snarare delvis en fördel faktiskt att komma ut. Och de tyckte det var lite... Spännande. De, de, när jag var nere i, i, i Bosnien till exempel, så de, de ryska officerarna tyckte, de tyckte det var jättespännande. Men en, en kvinnlig officer som kom. Liksom, så att det var. Nej, jag har nog inte. Inte åt det negativa hållet utan snarare åt det positiva
0: hållet. Det var, det var snarare fördel i viss del att, att faktiskt vara
2: mm.
0: kvinna. Alltså jag, jag tänker, så är det, det är ju faktiskt en, att det inte ses på som någonting konstigt det är ju faktiskt eh, superpositivt eh, att höra eh, och jag gillar den där liknelsen som du, som du gav i början när du sa att man vänder sig inte om på samma sätt efter en, en kvinna i uniform längre som man kanske gjorde förut eh, och sådär Nej. Så, så, eh, men du jag måste ju faktiskt fråga när du tog upp att du hade varit i Bosnien så kan du inte berätta hur var det, vad gjorde du och, och hur kom det så att du kom dit och, och ja men hur var det
2: Nej, jag, jag var nere där 1995 då, i, i, i konflikten som var där nere. Jag hade varit nere tidigare 1994 i Amprofor som det hette då, alltså den FN-missionen som var och 94, Men då var jag i, i Zagreb och jobbade på det stora FN-högkvarteret inne i Zagreb. Och sen så fick jag väl lite blodantag för det där och tyckte att, ja, men att det var helt självklart för mig att faktiskt åka ut och, och på något vis delta och göra någon insats ute då. Så då sökte jag igen och då åkte vi ner till den svenska bataljonen som var i Tosla, nere i Bosnien då. Och väldigt många av kollegorna som åkte ner, vi hade ju mycket personal, jag tror vi var 1200 stycken som skulle åka ner på den bataljonen där nere då. Så det var ju... Det var ganska mycket människor som faktiskt åkte ner på de där sex månaders bataljonerna. Men jag åkte ner och jobbade i bataljonstaben som underrättelseofficer. Så att jag var ute och träffade. Jag fick ju bedriva, det hette informationsofficer på den tiden. Men det var ju faktiskt underrättsofficer som jag var. Och, Ja, fick ju träffa de parterna där nere och man hade samverkan med dem och, och tog in rapporter och sammanställde rapporter över de underrättelser som våra egna förband hade fått in då, i sex månader. Så det var ja, det var otroligt eh, utvecklande och spännande på många sätt samtidigt som det var ju bedrövligt att se hur det var där nere liksom, just då. Fredsavtalet hade ju 30 katt då, så att det var inte öppna strider, men man såg ju ändå de hade ju hur, hur landet såg ut så att säga, då. Men jag var tillbaka med mina kadetter för några år sedan och var tillbaka på i Torsla där vi hade vår bataljonstab och stod där utanför och tittade in liksom, och tänkte att ja, här satt vi för ett antal år sedan då. Nu 20 år senare så står jag här igen. Liksom. Och
0: hur, var, var, hur, var den, men hur var den känslan och hur såg det ut? Var det stor, var det stor skillnad och liksom, ja men...
2: Ja, det, till, till del var det det. Vi var, ju, för vi, vi var ju i Sarajevo. Jag menar, när vi var där och var i Sarajevo, då var det ju helt sönderbombat liksom Men nu var det ju, man såg att det höll påbyggas upp. Och, ja, in i Tusla var det ju inte alls som jag kom ihåg att det såg ut. Och så. så man hade, det, det var ju positivt då. Det hade ju ändå byggts upp. Och jag menar, ni vet ju precis som jag att eh, det, Kroatien är ju ett stort turistmål nu. Liksom. Det känns ju helt helt galet liksom med tanke på när vi var där
1: alltså det är så, så det, är, det är fantastiskt att det ändå har skett den utvecklingen där nere som den har gjort. man ser när du pratar mm. nu att du är väldigt liksom engagerad och passionerad kring just det här och jag måste fråga vad är det som driver dig att, att ha varit kvar och jobba inom försvaret i 30 år
2: jag har, alltid, jag har alltid trips. Det, jag har alltid haft väldigt bra kollegor runt omkring mig. Jag har fått uh, utvecklande arbetsuppgifter. Och jag har ju, det är inte bara jag. Vi har ju ändå en fördel av att vi, även om jag jobbar i Försvarsmakten, så finns det så otroligt många olika jobb inom Försvarsmakten. Jag kan ju jobba i princip vart som helst i hela Sverige. Jag kan jobba med nästan vad jag, vad, vad jag vill, skulle jag vilja säga. Jag kan jobba utomlands, runt hela världen. Det finns befattningar överallt i hela världen som jag kan söka. Jag får otroligt bra, all min utbildning eh, är ju betald av min arbetsgivare. Jag betalar betala någonting för min utbildning. Jag har inte en krona i studieskuld till exempel. Jag, jag, det, det är en bra arbetsgivare. Vi har otroligt bra arbets, arbetsförhållanden liksom, på något vis. Då. Vi har ja, att vi, vi, vi ska bedriva fysisk träning till exempel. Vi har väldigt, ja, det är flexibelt på det sättet Och, inte för att få ut så mycket nu, då, men tidigare så fick man faktiskt vara ute var på övningar och var, åka runt och, och, och faktiskt få ut och öva. Och, vara med sina soldater och kadetter och det var ju fantastiskt kul. Nu är jag mest, kontor, sitter jag på kontor mest
0: så, men... Man ska ju ja. säga att allt, allt det där som du berättade att man kan, man kan i princip ta liksom vilket jobb som helst, vart som helst i världen det som är så unikt är också att du kan göra allt det där utan att byta arbetsgivare det tror jag liksom jag att det är nej, ju det. någonting som man inte kanske tänker på annars om, om, om vi vanliga dödliga höll jag på att säga vill, vill liksom byta jobb så, så, så krävs det ju ganska ofta att man kanske då faktiskt byter arbetsgivare mm. um, så, att, mm. så det är ju det är ju fantastiskt i sig um, men jag tänkte um, nu är du som sagt varit i försvaret väldigt, väldigt länge. Och eh, jag undrar lite så här. Men hur funkar det om man tänker. Eh, om man gör sin värnplikt. Och så känner man att ah, men det här var verkligen någonting som jag som jag gillade. Om man är, eh, är taggad på en karriär inom eh, försvarsmakten. Men hur funkar det rent krass? Du pratade om att ah, men utbildning till exempel. Det är liksom det. Eh, du har inte någon studielån därför att försvaret har liksom sett till att du har fått, fått vidareutbildare hela tiden. Men så det finns ju liksom den delen. Sen finns det ju också den delen. Vad händer den dagen man vill skaffa familj till exempel? Hur ser det, hur ser det ut?
2: Mm. Mm. Nej men alltså det, det är ju inte något hinder för att jag är i försvarsmakten för att jag skaffar familj. Jag var ju tidigare gift med, alltså mina barns pappa är ju också officer. Och det är klart att det var ett lite pusslande där när vi... Eh, båda två då när man skulle ut på övning eller någonting sånt om man fick pussla ihop det och sånt då. men det, det, det funkade men jag hade ju en, en snäll mamma om jag får nämna henne som alltid ställde upp och vi kunde slänga in våra barn till henne när vi åkte på övning men, men det har aldrig nej vi har haft en otrolig arbetsgivare med, som har varit flexibel med det med föräldraledighet och hur vi skulle hantera i med, det är inte bara jag det är ganska vanligt att man båda jobbar inom försvarsmakten då, då så att det det, det, det tror jag, jag tror att det, det är nästan lättare än att om den ena, säger att den ena hade varit anställd hos en annan arbetsgivare då och sagt att nej, 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 vi tar inte någon hänsyn till det då hade man ju ändå mm. samma arbetsgivare mm. som ändå skulle ta hänsyn till två av sina arbetstagare då, så jag skulle nästan säga att det på något vis var en fördel för många kollegor vars fru var också jobbade inom vården det var ju ingen som tog någon hänsyn till att de ute på övning där, liksom mm. så så, att, så, nej, jag tycker inte det har varit, det som är det som möjligtvis då skulle kunna påverka, tänker jag, det är ju att jag brukar säga det, att det är två karriärer som på något vis krockar, om man nu får säga så, eller om de löper parallellt. Då. Och det är familjekarriären och min arbetskarriär, då, men den är inte kanske speciellt unikt för, 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 det är väl samma för alla, tänker jag, när man gör karriär att de där, de där hamnar års samtidigt i i livet på något vis då så ska man någonstans mm. som hände ta dem då? Men du
0: menar då? att man att man själv är liksom mitt i karriären precis när när det är, när man äh, får barn och och, och startar Jaha. familj och så ja
2: ja och och det är klart att jag när när jag var gravid med mitt andra barn till exempel. då, då ja, Vi var ju ute på övning och man var med där. Och, och det, det funkar ju på något vis. Då, men sen blir jag ju ändå borta. i, ja, Som jag i alla fall valde att vara hemma i ett år. Då, så det är klart. Då, då, då valde jag ju. Istället för karriären där då, så valde jag
0: familjen. Liksom. Ja. Hur ser det ut med pappaledighet? Är det, många, är det många män som tar ut pappaledighet? Har det liksom blivit vanligare också?
2: Ja, jag såg någonstans om att det faktiskt har ökat då att det är fler män som nu tar ut sin föräldraledighet. Då. Men, det, men det tror jag det är så i hela samhället. Det är ju fantastiskt när man går i, här i Stockholm och ser kaffe kallar jag dem. Då? Det är ju det de kommer. Med sina barnvagnar. Ja, jag tycker det är häftigt. Ja, så att det...
1: Det är väl en allmän trend tänker jag i Nu samhället. måste jag ställa en sån här fördomsfull mm. fråga för att jag tycker att den är lite rolig. Men du sa att både din, okay. din tidigare partner där, och, eller pappan till dina barn sa du. Och du var inom Försvarsmakten. Är man eh, som förälder, är man mera hierarkisk <laughs> Eller är man liksom mera, vad ska man säga, militärisk? Det tänker ju alla runt omkring. Alltså, de är nog lite mera så. Mamma-major hemma. Eh, ja...
2: Um, ja, ibland så har ju barnen sagt har de väl sagt såhär liksom, slutar man att vara sådär militäriskt liksom, och jag tänker inte på det för jag menar, jag har ju jobbat så himla länge så frågan är är det, är det jag som har, alltså vem, vem har format vem på något vis då? Jag är ju den jag är och jag har säkert blivit formad av den miljön som jag har vuxit upp i Försvarsmakten uh, men, men uh, uh, ibland har det varit så det tror jag då men, uh, de har ju inte inspirerats av det för ingen av dem har ju valt att göra någon väntlek på alla fall. Då, Så att de är inte inspirerade av sina föräldrar.
1: Jag har en annan fråga som jag är nyfiken på. och det är, Vad krävs för att bli framgångsrik inom försvaret?
2: Jag tror att man måste vara väldigt flexibel. Man måste vara beredd då på att faktiskt också kunna ta eh, de här möjligheterna som jag ser som positivt att faktiskt flytta på sig också. Då, att det finns de möjligheterna och att man kanske inte alltid. Eh, det kanske inte alltid är så att det blir som jag har tänkt mig. Så det tror jag. Och sen så att man har ett stort mått av eh, vad ska jag säga, det här allvarsamma ändå. Vilka, vad är det för uppgift jag egentligen har? Vad innebär det att vara i försvarsmakten, så att säga. Det tror jag att man ja, var ganska allvarsam i sitt yrkesval på något sätt. Sen så tror jag också att man genom att vara för att kunna välja olika möjligheter och faktiskt kunna ta, vad ska jag säga, ta, ta nytta av det med möjligheterna som det finns att, att kunna flytta på sig och söka olika typer av tjänster och hela tiden utvecklas och så. Då, då tror jag att du blir framgångsrik. Att du också visar att ja, men jag är beredd att ta ansvar. Jag är beredd att faktiskt utveckla mig. Och, och, och hoppa på en, en, en del saker som kanske är, är lite tuffare och lite svårare. Då. Det, det, det tror jag på. Sen är det nog eh, bra tror jag att man har, man har någon slags lite kontaktnät. Och man, man, man är om sig och kring sig på något vis också. Då. Det är väl så. Man, man får ta ganska mycket eget ansvar då för sin egen
0: karriär. Så. Mm. Vad innebär det här allvarslösa uppdraget för dig?
2: Ja, för mig är det ju att, att någonstans reflektera över vad det är vad, vad är det jag är satt att göra egentligen. Vad innebär det genom liksom det jag håller på med nu, då med min den materiellen som jag ska anskaffa. Ja, jag ser ju det, jag, min, min, min största uppgift just nu, det är ju faktiskt att möta det nu då som, ja, som, som som våra höga chefer har sagt att vi ska göra. Det är så att vi, ska, vi ska ha en växande försvarsmakt. Vi ska bli mycket, mycket större. Vi ska ha fler krigsförband. Och att, att jag har ett uppdrag i det att tillse nu att de här krigsförbannen faktiskt får sin materiell som de ska ha. För att de ska kunna klara den utmaningen som är i händelse av när kriget kommer. Mm.
0: Men hur kombinerar man det uppdraget med om man tänker sig den, den allvar delen om att okej, okay, vi måste se till att. att att våra soldater och våra medarbetare att alla, att alla har det material som de faktiskt behöver och, och inte kanske bara liksom i det dagliga arbetet utan faktiskt om vi faktiskt kommer till en sån punkt där liksom säkerheten är hotad. Hur kombinerar man den allvarsamma biten med. Om man tänker sen det här kanske är lite mer lättsamma. Fast som faktiskt är väldigt viktigt som vi pratade om. Att det måste finnas BHR som passar. Eller eh, det måste finnas kängor som passar. Eller liksom, hur kombinerar man de två. För det är ju en sak som faktiskt är. Se till att grejerna kommer dit de ska. Att alla har tillräckligt mycket. Och sen så jag gissar att det är många som tycker och tänker en massa och liksom, hur, hur kombinerar man de två bitarna?
2: Nej men alltså jag, jag, jag fick ju frågan i, i, ett, i ett annat sammanhang där jag var med och där var ju då spelar hon en roll liksom i Sveriges försvar det var ju så här en ganska spetsig fråga då och det kan man tycka, nej men det är klart att den inte gör, men jag tänker att jo men det gör den också då, den spelar ju också roll då för den är ju viktig för soldaten liksom, så att man får ju tänka att Även om, inte det, även om inte det här området då är att, att man någonstans skulle säga att ja, men det, det är bara inom citationstecken uniformer eller det är bara Schengen, ja, men det är precis lika viktigt som allt annat då. För att för jag tänker att utan personalen utan man har personal som funkar och allt det sånt så spelar det liksom ingen roll med det andra då. personalen är ju ändå försvarsmarknads viktigaste tillgång på något vis så då, då måste man ju också tänka i de banorna då. Så. Sen Sen är det ju svårt att, att eh, kanske tillfredsställa alla då tänker jag med, med vår utrustning och sånt och vi får ju hela tiden, det är ju många som har tankar och synpunkter kring det där då, så men ja, jag, jag lever nog i det i alla fall att det, det yttersta är att jag visst vi ska, ska anskaffa material och vi ska utrusta våra soldater och det yttersta syftet är att i, i händelse av att det faktiskt blir
0: ofred så ska den här materialen kunna användas men går eh... Går det, nu får jag ställa en sån ytlig fråga. Går det liksom mode mm. i uniformer och sådana saker?
2: Jo men det gör det ju. Vi, vi, vi pratar ganska ofta om det då. När vi säger man pratar om så här med passform. Och hur, hur uniformen ska sitta. Och i Jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var. Men det var ju då alla gick sådana här baggy i baggyns liksom, och visade halva rumpan i bak. Då. Och, och helt plötsligt så såg man ju soldater som gick omkring med jättestora eh, uniformsbyxor som bara, inte så att de hade dratt ner dem men de var väldigt stora och väldigt fluffiga. Och sen vid, vid, något, vid något tillfälle så skulle det sitta lite tajtare och då skulle alla helt plötsligt att det skulle sitta tajt. Då. Men vi har ju, den uniformen vi har tagit fram, den är liksom det, det finns ju så här att, ja men hur måtten ska se ut och hur det ska vara. Utan det är egentligen inte de egna preferenserna. Utan det, det finns ju olika storlekar som man... Ja, hur uniformen ska bäras då. För att du ska få plats med saker under kanske. Eller du ska ha felagersprincipen, Eller flerskiktsprincipen eller någonting. Men det är klart att det är mode. Och jag kan ju dra en anekdot från just när jag var nere på utlandstjänst. Nere i Zagreb så var vi på en jättestor FN-kamp. Och då så skulle ju fransmännen skulle få en ny uniform. Och de såg ju så mycket fram emot det och den skulle vara i kamouflage och den skulle vara så snygg. Och sen när de kom med den då, så, så jag bara tänkte jag, men ju hur kan de gå omkring i sån här uniform? Den satt ju supertajt. Och den satt så tight så tight så tight på de här fransmännen då. Och så, och så hade de någon stor skal runt, runt halsen och sådär liksom som man verkligen... Undrade hur, hur, hur kunde de se ut. Och de skrattade ju åt oss. då från De tittar på våra kängor till exempel. Men gud, vilka, hur ser era kängor ser ut? ser som kalanka-fötter i era kängor. Liksom. De, de, hur kan ni gå i dem då? Eller hur kan ni ha den uniformen ni har? Det ser, så ut. Så det är klart att det går mode och menar... Nu, vi, ju, vi håller ju på, vi ska ju anskaffa en, en ny snittsuniform här som är under anskaffande. Då. Och det är klart att man i den tittar på ny, nya typer av material, eller material, ska jag säga, då, i, i, vad det gäller tyger och allting sånt. Och så det är klart att det har skett en utveckling. Jag menar, se på, om man tittar på friluftskläder överhuvudtaget på 30 år, det är klart att det har skett en utveckling även där, liksom, vad det gäller kängor och materialval. Liksom.
0: Ändras under bara vart 30 år? Nej, inte vart 30
2: år. Det var ju, vi had, Jag hade en uniform jag ryckte in. Den hette modell 59. Sen fick vi en uniform som hette modell 90. Det är den vi har nu. Och sen så kommer det ju komma en ny uniform här om några år. Då. Vad den ska heta det vet jag inte ändå. Eller jag har tankar men det får jag inte säga. Sen har det ju skett designförändringar såklart över tiden. Och man har tillfört saker... I, i uh, uniformen som, som, uh, som inte vi hade när, när jag gjorde lumpen så att säga. Då fanns inte det. Men, uh, ja. Men det, nej det, har, den, det går inte supersnabbt i den utvecklingen. Det kan man inte påstå. 59 och så, 8, eller ja, 90 då, eller 89 och
0: så får vi se nu vad det blir nu. Mm. Så det gäller att man är, man är en duktig designer och, och kan det med tidlöst mode helt enkelt. Ja, vi har
2: ju, nu är det, ju, det är ju försvarsmaterielverk som gäller och deras så att säga, textilingenjörer och, och, som är med då, eller som faktiskt är de som tar fram det här och så att säga, jobbar mycket med det då, på vårt uppdrag såklart. Då, men... Ja, nej det finns ju mycket. Alltså, det är ju en, vi brukar säga att, att vara ser en materiellsport. Mm. Liksom. Det, det går aldrig att ha för lite material eller för mycket material.
1: Det är kul för den här podden heter ju framgångsrik eller framgångsrik, och det är verkligen intressant att materiell och material liksom uniform och utrustning är en så viktig del för att kunna vara framgångsrik, alltså framgångsrik i sitt arbete.
2: Men det ska ju också vara, man, man ska inte förringa det värdet av att de här mjuka värdena av att faktiskt bära en uniform som jag känner mig ändå, att jag faktiskt att, att, att den speglar den militära professionen på något vis då. Och vi har ju en del, en del av våran, våra uniformer kanske inte riktigt alltid speglade ur den militära professionen då. Men det, man, ska inte, man ska inte ta lätt på det utan man, man ska ju trivas i den och det ska kännas, det ska vara bekvämt och det ska... Jag ska någonstans eh, ja, ska hålla för det vi ska göra. så, att säga då. så har ju alla, sina, alla har ju sina favoritplagg. Då. Jag får ju ofta så här höra då att det var en skjorta som ett Modell 59 som avvecklades. Det är ju många år sedan nu. Då, men det, finns, det är nästan så att det skulle finnas en sån där -grupp då, så grupp Bevara Modell 59 eller vi som vill ha Modell 59 <Bennett> tillbaka. Liksom. Det finns ju, det finns, alla har ju sina preferenser i... I, i, I den utrustningen vi har nu så att säga. Så att de, de, ja.
1: ja och, så, och utrustning gäller Jag tänker i andra branscher. Det, ja, nu råkade jag säga bara sjukvården. Men det finns ju massa andra branscher också som är väldigt beroende av den typen av material. Så jag tänker byggbranschen och allt som har med säkerhet att göra. Och säkert många många fler. Men just försvaret och militären är väldigt tydliga där, i att just det just är uniform och det liksom finns mm. en, någon slags historia i det. Och den förmedlar också ett väldigt tydligt budskap. Och sen kan inte jag, jag är inte upplärd i alla liksom befattningar som finns och alla medaljer och sådär. Men det är ju också ett språk som den talar. Mm.
2: Mm, absolut, ja men så, så, så är det ju så att vi... Nu har man ju inte medaljer och sånt på den här vanliga den då. Där har vi inte sån utmärkelse men när man har ju det på sin den andra arbetsuniformen. Då, där, där kan man ju ha sina medaljer eller släpspännen
1: eller vad det nu är, som symboliserar dem. Men nej. Mm. Jag läste lite på din LinkedIn-hemsida. Och där mm. står ju då som sagt att du är stabsofficer på högkvarteret. Mm. Och det här tycker jag är lite roligt för att. Ja. Eh, är det egentligen samma sak som huvudkontor? Eller, för högkvarter låter väldigt, väldigt spännande.
0: Det låter som att det är där, liksom, det är där de sitter och, och, och spanar över, över riket. liksom Det
2: är där som vi bestämmer och sitter. Ja, nej, men det, nej men så är det ju. Det är ju Försvarsmaktens högkvarter. Det är ja, huvudkontoret om man skulle säga så. Det är klart där sitter koncernchefen med sin stab och, och så vidare. Då. Så att det ja, stämmer. Det, det finns ju i, för närvarande just nu i Stockholm då. På där jag jobbar. Ja. Och sen finns det ju högkvarter eller man säger stab för varje så armé, finns ju en arméstab och så finns det ju en flygstab och marinstab och så. Då, så att de, men de sitter inte här i Stockholm då. Så det är lite... Ja, det, det, det kan man inte sticka under stolen med att det var en känsla första gången hösten 2018 när jag klev in på högkvarteret. För det har ändå varit någon målsättning ända sedan jag började i Försvarsmakten att innan jag slutade i Försvarsmakten så ska jag ha jobbat på högkvarteret. Och det, nu, nu blev det så. Så att jag är lika stolt varje gång jag faktiskt går in där och, ja, i de här gamla byggnaderna
1: ändå. Jag nämnde ju det, den här podden heter ju framgångsrik eller framgångsrik. Vad är ja. din definition på framgång
2: Ja. Framgång tycker jag är när jag, om jag får utgå från mig själv. Då det är ju när de, de målsättningarna som jag ändå har satt upp. Då, jag har, att jag når dem, då tycker jag att jag har nått min, min framgång, så att säga. Den kanske inte är mycket för någon annan då säga att säga ja, att, jag, att jag till exempel skulle jobba på högkvarteret. Det är kanske inte är framgång för någon annan. Men för mig har det varit en framgång att jag faktiskt att jag når de målen som jag ändå har satt upp. Då. Jag var ganska. Tidig i min karriär så hade jag en plan för hur, hur den karriären skulle se ut. Och jag har ju följt den, till, inte till punkt och prick, det näst, men nästan. Så på mitt sätt så för mig, har det för mig varit en framgång. Då. Eh, det tycker jag att jag ändå... Jag hade mina mål och min vision och mina drömmar. Och jag lyckades faktiskt uppfylla dem då, så att jag fick
0: framgång. Men eh, man tänker, om, det är några, eh, om det är några kvinnor som lyssnar på den här podden som... Eh, som kanske funderar då på, att, eh, på att ge sig in i, i, i något område inom Försvarsmakten. Vad skulle du vilja ge för råd till dem? Eh, att inte tveka att göra det
2: men också att, vara, att, att faktiskt vara, eh, vad ska jag säga, ta reda på ganska mycket om vår organisation tänker jag innan man ger sig in. Då. Men jag brukar i alla fall uppmuntra min, mina vänner runt omkring civila som söker jobba säga så att Sök till världens bästa arbetsgivare, det är Försvarsmakten. Jag är helt övertygad om att det är en, det är en otroligt bra arbetsgivare skulle jag vilja säga. så att, Jag uppmanar att, att, att faktiskt söka. För att det finns, som jag sa, det finns så mycket inom Försvarsmakten som är så positivt ändå med att jobba i det här företaget om man nu ska säga så. Det, jag tycker det, det, det finns mycket, mycket fördelar. Vi har Vi har... Bra ar ar arbetsbetingelser, bra arbetsmiljöer och, och bra eh, bra förmånen helt enkelt. Och det är ett fri, väldigt bra jobb. Så. Mm.
0: Mm. Ja, ämen, jag, jag måste säga jag är grymt tacksam att du valde att vara med i våran podd. Och att du har tagit ja. din tid och dela med dig. Och jag tycker att äm, din roll är så fantastisk. För det är också en roll som... Ja, och egentligen inte, det är väl självklart att det finns liksom, att alla ska ha kläder och, och material, men jag har nog aldrig reflekterat över att det faktiskt sitter någon som, som ansvarar för det och så och, och att det är verkligen allting från ja, skorna och skärpen och, och sen kläderna till BH och trosorna och vad det nu kan vara för någonting så att det är ju, det är ju verkligen det det är en riktigt cool roll du har faktiskt, måste jag säga.
2: Ja, det är det. Den är ju, samtidigt är du en ganska uh, utsatt roll. Jag fick, jag fick ju fundera länge innan. Jag fick ju erbjudandet om att ta den här uh, befattningen. Då. Det var ju många som sa: Gör inte det, Karin, för att det, 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 det kommer bli din, uh, din undergång. <laughs> liksom. Men uh, <laughs> jag, jag tänker, ah, vad då? Jag måste väl uh, Ingen som kommer ihåg en fegesik, så Jag måste ju köra på det här. Jag, jag såg framför mig att det här, nej, det här ska vi ta tag i på något vis. Då. Så att, ja, jag visste ju själv. Jag har ju suttit själv där och så över att det inte finns utrustning. Som, så tänker jag, nu har jag chansen att kunna påverka dem. Mm. Ja. Så att, sen har jag ju ett bra... Det är ju det är inte bara jag, ska säga. Jag har ju ett gäng runt omkring mig då, som sitter både i, på Markstidsskolan i Linköping. Och det sitter några stycken upp i Boden på kontoret där och vi har ju några som sitter i, i, ja, på olika ställen i Sverige som, hjälp, som hjälp, hjälps åt. Då. Plus vi har ju en annan myndighet som hjälper oss, då, Försvaretsmaterielverk. Då. Så att vi, vi är ett, ett, ett gäng i, i, i det här lilla klustret, då, eller lilla den stora klustret som hjälps åt och jobbar tillsammans. Då. Så det är... Ja, det,
1: ja. Ja, det har varit riktigt kul att få höra också kvinnans utveckling inom försvaret och också försvaret som arbetsgivare, det som du ser. Så jättetack för att du har delat både ja. personliga berättelser och fakta och ja, din, din resa. Jätte, mm. jättetack Karin. Ja, okay. Stort tack. Tack för att jag fick vara med. Ja, ja. tack så mycket. <laughs> hej. hej.